Juan capítulo 8, verso 31. Comenzamos con esta declaración que me gusta pedirle a cada uno que la haga para que el Espíritu Santo obre en su vida a través de la palabra. Repita conmigo, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Ministrame como quieras, en el nombre de Jesús. Juan 8.31 Sepa, antes de leer esa escritura, que los pensamientos controlan las acciones de los hombres. Porque es en la mente donde se decide si usted va a hacer lo bueno o usted va a hacer lo malo. Por eso es que la lucha que el diablo tiene para controlar tu mente. Porque si lo logra, entonces toma control del hombre. Y por eso es que Dios nos dice, llena tu mente con la palabra de Dios. Yo le felicito porque usted ha venido a buscar palabra en este día. Le felicito, ¿sabe? Porque usted necesita más palabra. Alguien alaba a Dios. Necesita llenar la, palabra, la mente de la palabra. Porque entonces serás libre de las mentiras de Satanás. Juan 8.31 dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Padre, gracias por la libertad que viene al conocer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Mire, hermano mío, que la victoria viene al adquirir libertad. La gente piensa que libertad es hacer lo que yo quiero, lo que me dé la gana. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Libertad es estar fuera de las garras de Satanás y esto se logra al adquirir y permanecer en la palabra de Dios alguien diga amén usted necesita conocer la palabra diga amén usted necesita aplicar la palabra diga amén escuche esto esto que voy a decir es alarmante pero es posible que una persona se convierta, pero se ha dominado por pensamientos que no son de Dios. Estoy hablando la verdad. Usted lo ha visto. Es posible que alguno de nosotros en algún momento hayamos sido así. Porque la Biblia dice de esta forma, segunda de Corintios 10, uno de los pasajes de la Biblia, más reveladores espiritualmente, en toda la palabra, segunda de Corintios 10, 4 al 5, un pasaje fuera de serie. Dice así, usted lo debe marcar en su Biblia. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son espirituales. ¿Para qué? 
para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que estamos hablando hoy. Destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta. ¿Contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién? De Cristo Jesús. La Biblia en 2 Corintios 10.4 habla y es el único lugar donde habla de las fortalezas mentales espirituales. De hecho, le digo, la Biblia habla 99 veces de las fortalezas. En 98 ocasiones se refiere a fortalezas físicas, a estructuras. Pero solamente aquí habla de las fortalezas en la mente que son creadas por el hombre y auspiciadas por el mismo enemigo. Porque utilizan las fortalezas mentales, son construidas con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y digo más, muchos cristianos tienen fortalezas mentales. ¿Por qué? Porque muchas de estas fortalezas han sido construidas a través de toda nuestra vida. Esto no significa que alguien esté poseído. Quiero, ser, quiero hablar bien claro y con mucho amor. No estoy hablando de nada de eso. Esto significa que tenemos que suplantar ideas y pensamientos antiguos con la palabra de Dios. ¿Alguien alaba su nombre? Todavía le servimos a Cristo, pero tenemos ideas anticristianas. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo? Sí, a veces sí. A veces sí. Por eso tenemos que examinarnos, porque la fuente de esto puede ser una fortaleza que tenemos en nuestra mente. Y Dios quiere que derribemos la fortaleza, dice... Segunda de Corintios 10, 4 al 5, para entonces ser libre y que Satanás no tome ventaja. Porque en esa fortaleza, Satanás tiene libre acceso. Porque usted ha creído una mentira. Yo he creído una mentira. Cuando yo me convertí, todavía estaba adicto a la nicotina. Todavía me gustaba fumar. Y entonces, todas las mañanas me levantaba con mi cafecito y me fumaba mis dos cigarrillos, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? No lo alabe. No lo alabe, no lo alabe. No lo alabe. Y entonces... Después me metía media caja de, de chicle en la boca, hacía gárgaras con listerín y me iba para el culco. ¿Ah? Cuando alguien decía que el cigarrillo no era de Dios, 
Yo decía, en ningún lugar de la Biblia dice, no fuméis. ¿Por qué? Porque la fortaleza de vicio me llevaba a buscar excusas para no confrontarme yo mismo. Pero ignoraba aquello que decía que no, que no, eh, ¿cómo se dice? El templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no hiciera daño al templo del Espíritu Santo. Eso lo ignoraba. Pero yo quería buscar un versículo que hablara directamente. Y no lo hay. Porque eso es lo que hace la fortaleza. Busca excusas para no ser derribada. Alguien habla, alaba al Señor. Porque está tan arraigado en uno que uno prefiere ir en contra de la palabra antes que le quiten el dulce a uno. ¿Alguien está entendiendo? Pero Dios no quiere un cristiano fumando. Si Dios quisiera que la gente fumara, le hubiera puesto una caldera en vez de oídos. ¿Ustedes se imaginan andando por ahí botando humo como si fuera este, un tren? El trabajo de las fortalezas mentales es tomar el lugar de la palabra de Dios. Según la palabra, esto es una fortaleza. Las fortalezas son en muchas ocasiones paradigmas. Paradigmas son principios que hemos aprendido, modelos y hasta leyes que usamos como forma de vida, principios de vida que no tienen nada que ver con Dios y a veces contradicen la palabra. Y esto lo que hace es que crea fortalezas. Por ejemplo, nos hemos encontrado con madres que no quieren jamás disciplinar a sus hijos. No está hablando de nadie. Pero la Biblia dice que el padre y la madre deben disciplinar a sus hijos. Decimos amén. Pero hay padres y madres que no quieren. Pues, ¿qué es eso? Es una fortaleza porque su pensamiento lo han puesto por encima de la palabra de Dios. ¿Entendemos lo que es una fortaleza, iglesia? ¿Entendemos por acá? Eso es una fortaleza. Entonces, cuando usted pone un pensamiento suyo, una idea suya, por encima de la palabra de Dios, entonces eso le da autoridad a Satanás para atacar su mente. Porque nada puede ir por encima de la palabra de Dios. Le dije que estoy hasta el bueno, hermano. He escuchado predicadores del altar decir que para una mujer lo primero son los hijos. Lo he escuchado con estos dos oídos que Dios los bendiga. Fortaleza, hermano. La Biblia es bien clara que dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Y cuando usted es una sola carne con su esposa, no hay nadie que sea primero que su esposa. Esa es la Biblia. Que usted se lleve mal con la esposa, esos son otros 20 pesos. Pero la Biblia dice que la esposa es primera, el esposo es primero. Alguien dice amén. No es el hijo. Después de Dios, obviamente. Entonces, 
cuando decimos, no, no, es que mis hijos son primero porque salieron de mí. Cuando usted escucha madre, no, porque salieron de mí. Y hacen así también, salieron de mí. Para que uno entienda la situación. Porque los cargué nueve meses. Pues, ¿sabe qué? Se forman fortalezas. ¿Por qué? Porque usted está apoyando sus ideas por encima de la palabra de Dios. Le doy otro ejemplo. A veces los hijos piensan que sus padres no lo necesitan. Pero sí, los padres lo necesitan. Lo necesitan. Otro ejemplo. Gente que dice, no hay que casarse. Eso del matrimonio es obsoleto. Eso, eso es un papelito, dijo uno. Pero el creador del matrimonio es Dios. Y entonces, en la iglesia, dos personas que viven juntas sin casarse, eso es adulterio y ¿qué más? Fornicación. Entonces, si usted dice, no, no, no. Es como si fuera mi esposa. Delante de los ojos de Dios, me han dicho algunos, delante de los ojos de Dios somos como matrimonio. Pues se forma una fortaleza. ¿Por qué? Porque han puesto sus propios intereses por encima de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que es una fortaleza, hermano? Este es el problema. Usted no puede poner, usted no puede torcer la, 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 la vida o la Biblia para que le sirva a usted antes que a los demás. No es que Dios y yo tenemos nuestra propia relación. Por eso yo no me congrego. Porque es que Dios me entiende. Fortaleza. Porque Dios no dice que eso de que yo entiendo que contigo es especial. Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Decimos amén. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso lo dice para todo el mundo. Aquí no hay excepción de personas, dice la Biblia también. Pero entonces se forma una fortaleza. Entonces, cuando esa fortaleza está en la mente, usted creyó una mentira, entonces Satanás sigue, ya tiene acceso a la mente y sigue poniendo pensamientos que nos hacen ver mucho menos la verdad que es en Cristo Jesús. No hay que servir al prójimo. Eso, eso lo hacen los que trabajan en la iglesia. ¿Quién dijo? Todos somos llamados a servir al prójimo. Dios nos llamó a todos los cristianos a servir. Dios nos llamó a todos los cristianos a orar. No a pedir la oración, a orar. Decimos amén. Para eso nos dio boca a todos. Tenemos todos que servir. Tenemos todos que orar. Tenemos que, dígame usted, personas que dicen, no, no hay que ser generoso. Eso del diezmo es un racket. Bueno, lo dice en la Biblia. Si usted no quiere hacerla, yo usted. Pero lo dice en la Biblia. Lo dice en la Biblia. Si usted no quiere hacerlo porque, no sé, tiene algún temor de quedarse sin nada, no sé, pues ya es una fortaleza que se está, eh, o una falta que de confianza en Dios porque entendemos que es un paso de fe. Pero no diga que es un racket. No, no diga que todo el mundo es ladrón, porque no es cierto. Son fortalezas. Son fortalezas. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. 
y Dios lo toma en lo poco y lo pone en lo mucho. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, por eso es que es bien importante que usted entienda esto. Los pensamientos falsos y a veces las mentiras que creemos nos llevan a crear fortaleza. Porque escuché un pensamiento en una ocasión que decía que el que cree una mentira vive una mentira. El que cree una mentira vive una mentira. Si usted cree una mentira, entonces el propósito de su vida, o si yo creo una mentira, el propósito de nuestra vida no estaría sujeto a Dios, sino al enemigo. Al enemigo. Por ejemplo, si alguien me dice algo malo, un chisme, digamos, sepa usted que todo chisme tiene mentira o tiene exageración, lo cual es mentira también. Si usted cree eso, usted puede terminar en un lugar que no es donde Dios lo quería. Y se lo digo por experiencia propia. Todas estas cosas tienen consecuencias y son trampas del mismo maligno. Queremos una iglesia que no fallezca por falta de conocimiento. Decimos amén. Queremos una iglesia que no caiga en las trampas del enemigo. El que escucha mentiras, chismes o exageraciones puede fácilmente ser contaminado y terminar en lugares donde no le corresponde estar. Escuchar mentiras y chismes es una imprudencia total, iglesia amada. La Biblia también habla en 2 Corintios 10, 4 al 5 de la arrogancia y el orgullo. Porque muchas veces permitimos que el orgullo coexista con nuestra cristiandad. Todo aquel que piensa que no es orgulloso solo necesita que se le lleve la contraria. ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? Llévenle la contraria un ratito, a ver. Esa es la prueba del orgullo, llévenle la contraria. Hay ocasiones que hay personas que tienen problemas graves. Hermano, ¿le puedo ayudar? No, yo estoy bien. Orgullo. ¿Usted me está entendiendo? Orgullo. Porque somos así, si somos hijos de Dios. Estamos, estamos para ser tratados por el Espíritu Santo. En estos tiempos he visto personas que ni siquiera quieren admitir que tienen COVID. No hay ningún pecado en tener COVID. ¿Verdad que no? No es SIDA. Ni es enfermedad venérea, es COVID. Eso le puede dar a cualquiera. Pida oración, pida ayuda. Pero el orgullo. Derribando orgullo y todo altivez que se levanta. Dios ama el corazón quebrantado, dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Y no lo rechaza. Alabamos al Señor, iglesia. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. 
Dios usa a la gente que se ha dejado trabajar el corazón. Que Dios quiere trabajar tu vida. Porque Dios atiende al humilde y mira de lejos a quién. Usted está viendo cuál es la Biblia. Entonces nosotros no podemos estar así ocultando las cosas. Recuerdo cuando estábamos en la iglesia de por allá de a principios, hace muchos años. Llegó una pelea, una, la, aquella iglesia tenía como unos rotitos así como aquí, miren, aquí, usted ve. Aquí unos rotitos ahí que se ve para afuera, usted ve. Aquella iglesia tiene unos rotitos. Y da la casualidad que yo estoy tomando café y viendo por el rotito. Y llegaron dos hermanos con una pelea, pero una garata que lo que faltaba era entrarse a los puños esos dos. Y venían discutiendo por el camino. Y yo, ay, santo Dios, esto hay que darle consejería. Están en crisis total. Qué sorpresa, cuando entraron por la puerta, hermano, ¿cómo está? Es mi historia, pastor, aleluya, santo, aleluya, santo. Y hasta un doble pasito y todo. Y yo me quedé asombrado. Pero ¿sabe qué? Eso es orgullo, santo. Usted me está entendiendo, hermano. ¿De qué sirve? Tantas personas, nosotros no somos los grandes consejeros, pero somos gente de oración. No somos los mejores, pero sabemos conectarnos con el Espíritu Santo y sabemos orar. Y tenemos misericordia. Si usted está en crisis, pida ayuda. No se lleve la crisis. Para eso estamos. Y mucha gente le he visto aguantarse la crisis y después salir divorciándose. Porque es orgullo. Es orgullo. Es orgullo, hermano. Dios está buscando una iglesia sencilla que le ame, que quiera tener santidad en su corazón. Alguien alaba al Señor. Que quiera, que, que quiera ser confiable, hermanos míos. Gente que pueda admitir sus errores. ¿Qué le parece? Luego habla de los pensamientos y actitudes rebeldes. La peor rebeldía es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. La Biblia dice que es pecado. Una cosa que he notado en, en los muchos años que llevo pastoreando es que hay muchas personas que son rebeldes a autoridad. Y sepa usted que la rebeldía no tiene parte en el reino de Dios. Esa es una realidad. No tiene parte en el reino de Dios. De hecho, el primer gran rebelde se llamó Satanás. ¿Y qué hizo Dios? Lo expulsó del cielo. Está en la Biblia. ¿Y qué hizo Satanás? Una vez que lo expulsaron, se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo. Ángeles caídos que ahora son los demonios. ¿Qué le parece? Eso está en la Biblia. Cualquier parecido de las cosas que a veces pasan en las iglesias, no es casualidad, es Espíritu de rebeldía. 
Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de la rebeldía, de las actitudes que a veces comienzan con cosas pequeñas. Sea una persona sujeta. ¿Cuánta gente sujeta hay en esta casa? Déjenme ver. Sea sujeto. Esto es bien sencillo. Usted entra por ahí y el mujer le dice, mira hermano, siéntese allá en la silla de allá. Ay no, yo me siento aquí. Y sujeción. Así de fácil. En cosas pequeñas. Hermano, estaciones aquí. No, no, allá en la sombra. Y sujeción. Porque son personas que tienen una autoridad y nosotros debemos seguirla, aunque no nos guste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratan de llevar un orden en lo que se hace. Y si son, como dice la Biblia, si somos insujetos en lo poco, pues en lo mucho lo vamos a hacer también. ¿Por qué yo digo esto? Porque tenemos que cuidar nuestro corazón de nuestras propias actitudes. Porque la misma Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Limpia tu corazón. Limpia, Señor, mi corazón. Necesitamos esto para triunfar. Alguien alaba a Dios. La rebeldía no tiene parte en el reino de Dios. No tiene parte en el reino de Dios. Ninguna parte en el reino de Dios. La lealtad sí. Porque Dios dijo que Jesús era fiel y verdadero. Alguien alaba a Dios. Lo describió como fiel y verdadero. El Padre hizo pasar a Jesús por situaciones difíciles, dolorosas, por crítica. Lo hizo pasar por, por el fuego, hermano, por la cruz, por traición. Jesús fue infiel. Jesús dijo, ah, no, 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 padre, padre, pero espérate, padre, tú no, tú no me dijiste que esto iba a ser así. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, hágase tu voluntad. Alguien alaba al Señor. Él se mantuvo, ¿verdad que se mantuvo? Y si ese es nuestro ejemplo, si nos llamamos cristianos, pues entonces ese es nuestro ejemplo. Cuando usted ve algo que no le gusta, ¿qué va a hacer? Salir corriendo, ah, no, no me gusta ese pastor Juan. No me gusta esa decisión que él tomó. No, no, al contrario. Al contrario. Cuando a usted no le gusta más es cuando usted más tiene que agarrarse. Alguien alaba al Señor. Porque está siendo probado. ¿Alguien? Estamos hablando cosas espirituales en esta tarde. Usted está siendo probado. Está siendo... Ya hay demasiados niños en la iglesia. Alguien alaba a Dios. Que van corriendo de un lugar a otro. No, 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 no hermano. Usted está para tomar leche ya en este tiempo. Alabamos a Dios. No podemos, no podemos estar dando de aquí para allá, dando de aquí para allá. Necesitamos crecer, echar raíces y prosperar en Cristo Jesús. Pero hay que sujetarnos. Lo importante de esta palabra es identificar las fortalezas mentales que podemos tener en nuestra vida. Fortaleza mental. Ah, porque el pastor tiene que resolver todos mis problemas. Ah, 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 ah. Mm, 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 mm. 
No, 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 no. Como decían allá en mi campo, no te lamba que no es melado. No. no. Mi trabajo es predicar la palabra. Lo demás es gravy. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, mi trabajo es predicar la palabra. Lo demás lo hago porque le amo. Pero mi responsabilidad con Dios es predicar el Evangelio. Enseñar la palabra. Porque muchos venimos de nuestro país... Y allá nos acostumbramos que el pastor es como un alcalde que tiene que ir a los quinceañeros, las bodas, los cumpleaños, los bautismos, los hospitales, a todo. Y si un día no va, olvídese, se formó la de San Quintín. No, señor. No, señor. Tenemos que enseñar a la iglesia bien. Lo importante es la palabra. Lo demás si sí se puede. Les amamos si sí se puede. Pero tenemos que Tener las cosas como son. La iglesia tiene que ser saludable. Hay que enseñarle a la gente, a las personas, para que las personas maduren. Usted puede, usted puede recibir esta palabra, ¿verdad? Usted es maduro lo suficiente para recibirla. Dígame si, si sí o si no, iglesia. Claro que sí, por eso la estamos predicando hoy. Estamos para servirle, pero queremos que crezca. Queremos un, mire, después de esta pandemia, el Señor ha limpiado mucho la iglesia. El Señor ha sacudido la iglesia. Yo pienso, yo pienso que la iglesia va a ser más poderosa que nunca ahora. Pero también pienso que muchos de los que parecían que eran no son y se quedaron atrás. Y este es el tiempo de madurar, de crecer, de ser gente de frutos. ¡Aleluya! Y vamos a reconstruir la iglesia en el nombre de Jesús y ser una iglesia poderosa. ¿Alguien alaba su nombre? Vamos a pelear la batalla y vamos a vencer. ¿Alguien dice amén? Pero una de las cosas que tenemos que hacer es deshacernos de esas fortalezas mentales, de esas cosas que nos atrasan, de esas cosas que no sirven en nuestra mente echarlas fuera en el nombre de Jesús si algo de lo que tú piensas va en contra de la palabra descártalo en el nombre de Jesús sujétate a la palabra de Dios sujétate a la palabra iglesia amada es la mente de Cristo la que nos va a ayudar porque estas fortalezas no son de Dios véalo de esta forma el cristiano no está poseído. No puede estar poseído. El demonio no está dentro. Vamos a hablarlo de esa forma. El demonio no está dentro del cristiano. Pero el cristiano tiene un huequito llamado fortaleza que Satanás puede mandar email ahí. Y texto. Vamos a verlo de esa forma. A la fortaleza. No puede entrar, pero puede enviar pensamientos y todo, porque la fortaleza está ahí. Por eso, cuando usted quita la fortaleza, se le cierra el acceso al enemigo. Alguien alaba a Cristo. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ni un acceso al enemigo en el nombre de Cristo. Pues yo soy de Dios, aleluya. Tenemos la mente de Cristo, iglesia. Por eso yo quiero que en esta tarde usted piense un momento.
¿Qué cosas usted tiene que sacar de su vida? ¿Qué cosas le mal enseñaron? A mí me mal enseñaron muchas cosas. Me mal enseñaron muchas cosas. Que he tenido que ir deshaciéndome. Sacando de mi mente. Me di cuenta que lo que cuenta no es lo externo, sino el corazón. El corazón de las personas. Porque me di cuenta que muchas personas andan bien bonitas por fuera, pero podridos por dentro. Bien santo por fuera y podrido por dentro. No, 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 no. Lo que cuenta es el corazón, hermano. Lo que cuenta es el corazón. Y una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo, entonces Dios empieza a transformar el exterior también. Dios hace la transformación completa. En una ocasión un joven llegó a la iglesia... Y llegó con todos esos aretes y la cosa. Usted sabe como los jóvenes. Y Dios empezó a trabajar bien fuerte en ese joven. Y nosotros no le dijimos nada. Que Dios trabaje con él. Yo no soy policía. Espíritu Santo, ¿qué haga? Al par de meses vino y se los quitó los aretes. Él solito, hermano. Y empezó a cambiar la forma de vestirme él solito. ¿Alguien alaba a Dios? Él me, él solito. Después se fue a otra iglesia, pues se mudó. Pero mira, un cambio tremendo. No hubo que regañarle, decirle, exigirle nada. Creemos en el Espíritu Santo, pero creemos que tenemos que ayudar al Espíritu Santo. No, Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. ¿Cuántos alaban a Dios? Si el Espíritu se mueve, todo se resuelve. Alabado sea el Espíritu Santo. El Señor hace. Así que no se preocupe. No se preocupe. Peor fue el caso, un hombre homosexual se vestía de mujer. Se vestía de mujer en Dorado, Puerto Rico. Imagínense esto. Y se sentaba en la plaza de Dorado, vestido de mujer. Y un día pasó un cristiano, porque casi todos los cristianos cuando lo veían cruzaban la acera y se iban a la otra. Pero un cristiano pasó cerquita, le pasó por el frente, le sonrió y le dijo, Cristo te ama. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice esa persona, que esa noche no podía parar de llorar porque no podía creer que alguien le amaba. ¿Cuánto? ¿Qué le parece, iglesia? No podía creer que alguien le amaba. Y el siguiente domingo apareció en la iglesia vestido de mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Mano Luis, ¿qué usted haría? Eh? pero la iglesia los recibió y a la otra semana llegó vestido de hombre tiempo después predicaba el evangelio porque alguien tuvo la valentía de hacer como Cristo meter su mano 
en el lodo cenagoso y rescatar y decir Cristo te ama y salirse de su camino y Dios está buscando gente así que quite los paradigmas y, la, y las basuras que hemos, traemos del pasado y nos enfoquemos en el Cristo de la gloria alguien alaba al Señor póngase de pie en esta hora Tengo una oración aquí muy bonita que escribí una oración de libertad porque créeme usted que esto es real. Todos hemos tenido fortaleza y podemos tener fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por esta palabra queremos derribar y destruir y echar fuera toda fortaleza para ser libres, para ser útiles, para ser productivos en Cristo. Hemos sido salvos para ser sal de la tierra, para ser luminares en Cristo Jesús. no para escuchar sermones bonitos sino para donde estamos tocar a otros con el evangelio con nuestro testimonio con nuestro testimonio porque el evangelio realmente no se trata de nosotros se trata de los demás aquellos que así lo desean pueden repetir esta oración de libertad de libertad de toda fortaleza en el nombre de Jesús diga conmigo yo soy un hijo de Dios justificado por la fe en Cristo Soy uno con Él en el Espíritu. Fui comprado por precio de sangre. Pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Santo y adoptado como Hijo de Dios. Yo tengo acceso directo al Padre. Fui redimido, perdonado de todos mis pecados. Yo estoy completo en Cristo. Por esa palabra, rechazo, derribo, destruyo toda fortaleza mental en mi vida toda fortaleza de paradigmas toda fortaleza de mentiras toda fortaleza de orgullo toda fortaleza de rebeldía lo echo fuera en el nombre de Jesús
y le entrego al Espíritu Santo el control de mi mente Espíritu Santo toma el control de mi mente sin condiciones en el nombre de Jesús Amén y Amén